0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast de número 49 do Portal Extremos. Hoje vamos conversar com Carlos Santalena, uma figura carimbada dos nossos podcasts. Carlão é o mais jovem brasileiro a escalar o Everest, o mais jovem sul-americano a completar os sete cumes. Vamos falar sobre o Vinson sobre o Denali, sobre a Concagua e a expedição que ele está partindo agora para o Everest. Então vamos conversar com ele. Olá, Carlão, tudo bom? Mais um podcast dessa vez onde você está? Agora eu estou em casa aqui, Elias,
0: Em é Campinas?
1: Isso. Mas já preparando para a próxima?
0: Com certeza, aí já estamos com as malas prontas para embarcar hoje mesmo né, para o Everest mais uma vez.
1: Ah, legal, você vem de uma sequência de, de várias escaladas aí, quais foram a, as últimas, as principais pelo menos?
0: As últimas foram o manjaram, né, agora no Carnaval, com um grupo, foi uma montanha muito legal, né, tava super nevada, super diferente dos outros cumes, né, do, do, das outras vezes é, que eu tinha levado o grupo, então é, foi bem especial, né, bem diferente o visual... É, super branco, nevado como não é de costume né? e, e foi o Aconcágua também no final do ano que foram duas expedições na realidade uma pela rota 360 que eu achei também super diferente então foi bem legal né? entrar por um lado da montanha sair pelo outro fazendo uma rota simples é, um pouco mais longa mas com uma aclimatação até mais gradual e a outra foi pela rota normal mesmo também trabalhando, né, então também foi bem especial super diferente, né, cada vez é é, é diferente cada vez é um momento é, único, né
1: é, legal, É normalmente tudo, os, a maioria dos montanhenses que, que vão escalar Everest, eles costumam fazer um treinamento antes, um, dois anos antes e na verdade você não treina, você trabalha, né, Carlão
0: <risos> exatamente Eu eu trabalho com isso hoje e o treinamento também é o trabalho, mas claro, quando eu estou aqui em casa eu busco é, manter a atividade, né? é, o treinamento, mas a, eu acho que a parte com certeza mais específica aí vem através do trabalho.
1: Exatamente. E vo recentemente você finalizou o sete cumes, né? Você é o brasileiro mais jovem, quer dizer, na verdade o sul-americano mais jovem a completar os sete cumes. Quando foi isso e qual foi a última montanha mesmo?
0: A última montanha foi o Vinson, né, no dia 13 de dezembro de 2013, e foi uma montanha também muito bacana, né, no, no final do ano eu tinha passado o ano inteiro é, planejando é, completar os sete cumes, fazer as outras montanhas, ir os outros continentes pelo menos, e terminar indo pro Vinson foi é, muito gratificante, eu não esperava que fosse até tão bonito e tão impressionante como foi, né, acho que todo mundo é, que gosta de aventura e põe ali os pés na Antártica vê o visual mesmo se emociona, né, ou fica de boca aberta, como a gente diz, né fica sempre impressionado ali com o visual e, e comigo não foi diferente, eu cheguei lá e, e tive uma, um susto assim de beleza natural, né, de, de um lugar inóspito, é muito bonito mesmo, vale muito a pena, né, além do que a o, o monopólio ali que, que, que é americano pelas atividades, né, lo, logísticas principalmente, é, fazem muito bem o serviço deles. Né? Ah,
1: legal. E a logística é totalmente diferente de das outras montanhas do Sete Cumes, né?
0: Exatamente. É, tem todos esses voos, o lugar é muito difícil de acesso, então depende de excelente clima para você poder voar. Além disso, quando você tá lá, né o frio é muito intenso, é muito forte, então quando tá com tempo ruim não não, não dá para subir não tá para ficar exposto ao vento ao frio então é é um pouco mais complicada a logística você tem que prever sempre dias extras para poder ir e retornar é, com, uma, com uma certa flexibilidade
1: legal e para quem tá tá nesse projeto iniciando ou sonhando com sete gomes a dificuldade do, do Vinson, como que é
0: Tecnicamente, ele não é tão difícil. né? É uma, é uma técnica básica de deslocamento com corda em glaciar deslocamento em paredes mais verticais, né? com o Jumar. Então, é uma técnica básica vertical, que a gente diz. Então, não é extremamente técnico. Em termos de altitude, não tem altitudes extremas, embora esteja é, no Círculo Polar Antártico. Né? Então, é, isso agrava um pouco os 4.800 que que ele tem de altitude, mas também não não é extrema a é, altitude, é bem manejável no, no, no período de aclimatação que você tem, etc. Então não é um, um, uma ascensão também tão rápida, né? É, agora, fisicamente, com certeza é um grande esforço, né? Você tem que carregar bastante peso, usa-se os, os trenós, né? O deslocamento mesmo na, na corda fixa com todo o seu equipamento individual, e, e, e alimentos, suplementos, etc <risos> agravam muito o, o, a dificuldade física né? que aí sim acho que é, o principal, é a principal dificuldade junto com o clima né? o clima na Antártica é bastante adverso, como a gente disse, o que complica a logística e junto com essa dificuldade física formam as duas principais dificuldades da montanha
1: Na parte da logística então, o Vinson é um pouco parecido com o Denali, né? com o McKinley que você faz a aproximação com o avião, depois se transporta as cargas de trenó e não tem sherpa para montar acampamento, para cuidar de tudo, são vocês mesmos que que montam tudo, né?
0: Exato, exato. O, o Vinson é só um pouco mais baixo em termos de altitude, é, tem um desnível para percorrer um pouco menor, então por conta disso o Denali acaba tomando mais tempo, acaba sendo mais ainda difícil do ponto de vista físico, né, carregado do ponto de vista de aclimatação, ou seja, esperar mais tempo para aclimatar, é, do ponto de vista da altitude, então o Denali, claro, é mais complexo do que o Vinson nesse sentido, até logisticamente, então tá? a gente costuma chamar o, o Vinson aí de Denalinho, pode ser, né? É um Denali pequenininho, é, que exige um pouco menos, né? uma experiência um pouco mais curta.
1: É, legal, e você fechou o um ciclo, né? Você fechou os sete cumes, e aí? Qual a experiência que você tira de tudo isso? O que, que foi legal visitar cada continente? Como foi isso?
0: Então, é o que eu falei lá em cima. Eu lembro que eu fiquei pensando nisso quando eu estava lá no Vinci, que era a última montanha, né? E... e... o principal que eu acho não são os números, não são... É, o... Nada que aconteceu tão rápido, vamos dizer para mim, que aconteceu. Mas sim, é, como aconteceu, né? Então... O mais interessante foi ter tirado diversas experiências que, que me fizeram ser diferente. né? Então, o fato de eu hoje conseguir até que na, na na cidade, ou quando estou longe da montanha, ficar presente ou me dedicar para as coisas que são aqui da cidade mesmo, conseguir me envolver, né? ou seja, ser flexível né, nessa questão de personalidade. Então, todos esses é, conhecimentos e atributos, certamente eu conheci com essa experiência que eu tive, e claro, por poder relativizar qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de pensamento que seja diferente, e aprender a não julgá-los, né? então esses valores, né esses conceitos, é, que hoje é, para mim são claros, antes eu só ouvia falar, é, certamente vieram através dessas experiências, de ver tribos, de ver é, gelo, de ver um ambiente completamente gelado como a Antártica, e no os cumes rochosos, né, selvas, animais, culturas completamente diferentes, sociedades mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. Então, tudo isso te faz ver que, que cada um vive do seu jeito, da sua forma, com a sua crença e, e acaba dando certo para eles no, no olhar deles. Então, tudo depende do seu olhar, né. E toda essa visão, claro, veio com, com, com a experiência dos do sete pumas e de todas essas outras viagens, né, que não foram sete pumas, mas que também foram extremamente enriquecedoras, como no Peru, Bolívia, Equador, Chile, Argentina, é, Europa, é, Ásia mesmo, Himalaia. Então, é, cada vez é um, é, um, é um momento único e, e, e um aprendizado único, né. Agora, eu vou de novo ao Everest, vai ser é, o nono trekking que eu vou participar, a terceira expedição e cada vez é diferente, né? É impressionante como você pode ir acho que 50, 80, 90 vezes e vai continuar querendo ir porque cada vez é uma experiência nova, é um momento único, né? Então é, é isso que
1: importa. É, legal. E você finalizou o Sete Cumes com quantos anos, Carol Com 27 anos. É, bem jovem, né? E o, o Everest também veio bem jovem, você também é o mais jovem brasileiro a escalar Everest, foi com 24 anos, é isso? Exatamente. Tá, e quer dizer, tá tudo vindo muito cedo pra você e que pra você talvez seja natural, né? E pra gente que tá de fora que vê isso, né? Que é tão jovem realizando bastante coisas. E como acabou de finalizar o Sete Cumes, tem sonhos pra outras, outros projetos diferentes?
0: Eu posso dizer que até o meio do ano eu tenho, por enquanto, né? Que é um momento, vamos dizer, mais presente. Então, é, eu vou ao Everest agora com o Cid, né? Auxiliá-lo, guiá-lo durante toda a subida. E logo na sequência eu vou retornar ao, ao Carstens no final de junho. E também vou fazer uma expedição super especial para é lá, né, no meio da selva de novo. É um perrengue só. Uhum. E a gente vai ficar lá. Né, mais uma vez, né? Então, isso aí vai ser até o meio do ano. E para agosto eu tô pretendendo ir para Europa, tô montando até um grupo também para ir escalar na Europa. Tenho muita vontade de conhecer o Matterhorn, o Eiger, outros montanhas que dessa primeira vez eu não tive a oportunidade de conhecer. só fui ao Mont Blanc, né? Então, eu gostaria de conhecer outros montanhas por lá, escalar um pouco em rocha por lá também, explorar um pouco mais a região. Então é isso que tem até o meio do ano aí, mas a gente com certeza vai vir com muito mais coisas novas, né? E, e projetos novos, né, por enquanto a gente já tem esses três projetos que já são bastante complexos, tem que trabalhar bastante em cima é, a logística todas essas logísticas são complicadas, exceto na Europa que é um pouco mais simples, mas no caixa é extremamente complicada e no Everest é extremamente longa, vamos dizer tem que trabalhar por muito tempo, então também é complicada, né então já tem muito trabalho aí até julho com essas duas grandes expedições.
1: Ah, legal, e como você finalizou o Sete Cumbas, você tem interesse em experimentar algum outro oito mil?
0: Tenho sim, tem sim. Inclusive, queria esse ano mesmo né, fazer o lotus, mas por, por uma questão até de, de guiada e de trabalho, por enquanto, é, decidi não fazer, né, ou seja, me dedicar simplesmente ao ao que eu estou indo fazer, que é o Everest, e guiar uma pessoa que é uma responsabilidade muito grande também então minha atenção tem que estar tá plena e focada. Mas eu gostaria muito de fazer o um show you é, o ano que vem. Tenho, estou planejando com algumas pessoas aí que estejam interessadas. Que é uma outra montanha de 8 mil e, e fazer uma expedição já um pouco mais autônoma, né? Cada vez é, melhorando o que a gente faz.
1: Ah, legal. O, o ano passado você esteve no Everest, né? Foi a sua segunda expedição ao Everest. E... só que o objetivo não era chegar no cume né? era chegar o máximo mais próximo do cume que você pudesse quer dizer, se tivesse o cume seria um bônus a mais, porque você estava junto com o outro Carlos né, o Carlos Exato. Canelas e só que ele estava indo sem oxigênio, então o objetivo era mais acompanhar ele e se desse algum problema, vocês retornariam. retornaria e foi o que aconteceu a 8 mil, acho que 500 metros por aí, foi isso?
0: Exatamente, e a responsabilidade também era muito grande, né? ah, Então é. o foco era apenas é, nele e, e no objetivo do como fazer a montanha e subir sem oxigênio, né? Coisa que ele sempre quis e a gente acabou indo com oxigênio é, desde a primeira vez por acabar convencendo ele de conhecer a montanha, né? De uhum. desfrutar a primeira vez de uma forma um pouco mais, mais tranquila. E isso acabou acontecendo em 2011, então em 2013... Ele já tinha até planejado retornar e me chamou para auxiliá-lo nesse sentido, ou seja, acompanhar, é, ajudar até com o oxigênio, levando o oxigênio S. Né? A gente tinha um único Sherpa o ano passado também ajudando a carregar, então era um pouco mais pesado e, e a responsabilidade também era muito grande. E eu acho que foi maravilhoso, foi uma expedição em que a gente se encontrou até mais forte, vamos dizer que em 2011, né? mas mais, mais é, disciplinado, mais focado, mais até treinado, mais experiente, claro. Então, foi muito legal, foi uma experiência valiosíssima. E, e ele conseguiu chegar a 8.450, que foi onde a gente chegou, Para mim já foi também maravilhoso. A gente pegou uma noite, que eu posso dizer, perfeita, com um clima muito bom, o céu todo estrelado, né? Um, uma noite iluminada, assim, uma coisa bastante divino então a gente pôde aproveitar. E o nosso combinado, quando a gente parte para uma, uma expedição, a gente coloca limites, né horários uhum. limites, é, é, situações limites, sensações limites. E depois de 8 mil, nós havíamos combinado que nada que a gente tivesse é, ia fazer a gente chegar no cume Ou seja, qualquer probleminha que a gente tivesse, a gente ia descer. Né? É, sem questionar muito... É, o que estava realmente acontecendo, porque se a pessoa, um de nós dois tivéssemos essa sensação, era porque a gente tinha que, que realmente descer, porque tinha alguma coisa errada. Então, foi isso que aconteceu, a gente chegou a 8.450, é, o cara simplesmente disse, falou, a gente vai descer, e como combinado, disse, não, estamos juntos, vamos descer, né? não tem problema nenhum. E depois, um pouco mais abaixo, numa situação um pouco mais tranquila, é, na própria montanha, e ele me disse que estava é, sentindo nos olhos mais uma vez o que ele já havia sentido, né? Uma, que é uma sensibilidade muito grande que não é cegueira, não é nada disso, e para mim também não foi nenhum congelamento dessa vez, né? para mim foi uma exposição que nós ficamos um dia anterior, a gente chegava cedo no, no Campo 4 e, e a exposição do sol, a gente permanecia na sombra, mas como o sol estava, vamos dizer, a dois metros chegando na gente, a gente olhando um certo tempo para ele é, sem o óculos, para mim foi aquela exposição que já começou a sensibilizar demais os olhos. Uhum. E claro, aí a, a falta de oxigênio acho que afeta o organismo como um todo e fragiliza muito mais também. Mas foi uma experiência, como eu disse, muito valiosa para mim, profissionalmente valiosíssima e... E carrego até hoje as marcas da experiência, com certeza.
1: Ah, legal. E o objetivo ano passado era bem diferente, né? Você estava acompanhando o canelas que ia sem oxigênio. Esse ano você tem como objetivo chegar ao Cume?
0: tem sim, mas a princípio o, o grande objetivo é o se chegar no Cume, né? Eu quero é. que ele chegue, a minha responsabilidade é fazer com que é, ele chegue. Então, ele fez todos as, os, os passos que a gente tem, né? É, já tem experiência, inclusive já esteve no, no Everest, que é uma, uma grande empreitada, então a gente tem um programa, vamos dizer, de treinamento lá na grade para é, capacitar essa pessoa da melhor forma possível para que seja autônomo o suficiente para fazer essa tentativa e, e o Cid é uma pessoa que está preparada para isso com certeza. Então, é, as expectativas são as melhores possíveis, eu tenho certeza que a gente vai chegar é, com bastante paciência, trabalhando a aclimatação dele, trabalhando o tempo dele o ritmo é, tudo que a gente puder fazer para para chegar né? além do que a estrutura é muito forte é, contando com sherpas contando com, com, com um acampamento base muito bem montado é, então a gente está tá super feliz também com a saída e, e para mim é uma mais uma oportunidade de pisar no glaciar do Cumbu de ver a montanha de frente que para mim é uma emoção todas as vezes e eu sou apaixonado por isso então para mim tá sendo igualmente valiosíssima essa experiência né e, e o Cid é uma pessoa que está preparada e, e confiante é isso que importa então agora a gente tem que trabalhar a cabeça dele principalmente para que é, fique sempre bem nesses dois meses de expedição e e aí a aclimatação né que é um é um grande segredo aclimatar muito bem comer muito bem né Seguir a a disciplina, vamos dizer, da montanha lá em altitude.
1: É, legal, e qual é a programação? Você viaja hoje para o Nepal? e eu, aí Você tem escala na onde?
0: Eu viajo amanhã, né? Ah. E a escala em Doha e chego em Katmandu é, depois da manhã, no dia 4. E de lá começa de novo, lá eu vou ficar sempre onde fico, no mesmo hotelzinho, pequenininho, e organizando as minhas coisas, né? Alimentação, vou fazer compra de mercado. É, dia 7 a gente deve estar tá iniciando a caminhada, dia 7 ou dia 8 e, e aí partimos ao campo base, vamos seguir até com um grupo de trekking, né levar algumas pessoas, vão outros dois guias da grade, o Lucas e o, e o Eduardo para auxiliar também, né. a gente tem outras pessoas como fazer o Island Peak o Island Peak também pretende ser uma parte da nossa aclimatação é, pro Everest mais uma vez, que é uma montanha muito legal, né e de lá, aí seguimos é, eu e o Cid simplesmente para fazer a tentativa de cume e, e os ciclos de aclimatação. Aí os dois outros ciclos de aclimatação fora o, o Island Peak seria ir ao Campo 2, né, é, dormir duas noites no Campo 2, descer. E outro ciclo, ir ao Campo 2, dormir duas noites no Campo 2, é, subir ao 3, descer, dormir mais duas noites e descer de novo. Tudo isso, claro, vai depender do clima, da data, das janelas, etc.
1: Ah, legal. É, quem está acompanhando a cobertura online vai ver que nós colocamos três ciclos... E depois um ciclo de cume. E uhum. É que normalmente, quer dizer, pelo menos no último ano, né? E esse ano você também vai fazer o Island Peak como seu primeiro ciclo, né? Normalmente os, os outros montanhistas fazem os três ciclos é, pro Everest, né? Na, na, pro C1, pro C2... E você, desde o ano passado, está fazendo diferença? Está fazendo o primeiro ciclo escalando o Iceland Peak, que seria praticamente é, a mesma coisa ou até mais do que um primeiro ciclo do Everest, né?
0: É mais ou menos a mesma altitude, né? Então é, a gente vai para uma outra montanha, tem um outro visual, tem uma outra sensação. É, e eu acho isso interessante, além do que, mais do que nada, a gente evita aí a cascata do cumbu uhum. é, sem estar muito aclimatado, que é quando você demora mais, etc. E eu gosto sempre de passar durante a madrugada, com toda segurança, com toda tranquilidade. Então, esse primeiro ciclo para mim no, no, no Island Peak é válido, bem como ir ao Campo 1, um, né? Igualmente em altitude, esforço, eu diria que é muito parecido, né? muito similar, você sai de uma altitude de, de 5.350, vai até 6.100, 6.080, onde estaria beirando ali o campo 1 um, e desce no primeiro ciclo. Né? Ou muitas empresas até fazem, até, é, sem chegar ao campo 1, um, cru 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 cruzar simplesmente a cascata, experimentar as escadas, fazer um primeiro contato e descer. Então todas essas experiências são válidas é, nesse primeiro ciclo de aclimatação, porque... É, é um primeiro impulso que você vai ter, um primeiro conhecimento, uma primeira sensação, uma primeira visão da montanha. E claro, quem conhece tem que ir de leve, tem que ir com bastante humildade para esse primeiro ciclo, né? Onde a gente sofre os primeiros mil metros, vamos dizer, de aclimatação depois do campo base.
1: É legal então, Carlão. E com certeza a gente vai voltar a se falar durante a expedição. Talvez quando você estiver em Nantes ou, ou próximo ao campo base... E a gente gravou outro podcast e a gente vai informando o pessoal.
0: Ok, estaremos lá, estaremos lá.
1: Estaremos é, legal, então boa é, expedição aí e que venha é mais um cume.
0: Ok, obrigado Elias, Bri obrigado mais uma vez pela oportunidade, a gente vai se falando. É... Falou, até mais.
1: Tá, obrigado, e quem quiser saber mais sobre as expedições que o Carlos Santalena guia, é só acessar grade6.com.br, é grade 6combr
0: grade6viagens.com.br
1: Beleza, então, Carlão. Até mais. Abraço. Falou. Tchau, tchau.
2: Well, are you done done me in your bed, I felt it I tried to beat you, but you're so hot that I melted I fell right through the crack Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This and nothing's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't have so I'll take no more, no more It cannot wait I'm yours And it's our God forsaken right to be loved Love, 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 love So why I won't day No more, no more It cannot wait I'm sure there's no need to complicate Our time is short This is our fate. I'm yours. Do 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 do, but do you do 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 you want to come on? Scoot on over closer, dear. And I will nibble your ear. no more no more it cannot wait i'm yours well, open up your mind and see like me open up your plans damn you're free i look into your heart and you'll find that the sky is yours so please stop. So this is our faith I'm yours